0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt és hallgatót a ma esti HVG Extra szalonon, pszichológia szalonon. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm ma esti vendégemet, dr. Belső Nóra, pszichiáter, a hangulatzavarok és szorongásos zavarok első rangú szakértőjét. Hát sajnos ebből akad ma is bőven, de hogy egy pozitív dologgal kezdjük. Elsősorban ez a könyv adta a mai beszélgetésünk aprópóját. Nora, szeretettel köszöntünk, szervusz, és hat gratulálják a könyvethez.
1: Köszönöm szépen a, a beköszöntőt, és én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy megtörténik ez az esemény a nehézségek ellenére, úgyhogy remélem, hogy egy kellemes estét fogunk együtt tölteni.
0: Így van, már csak azért is, ilyen könnyű témáról, mint a szorongás <gül> fogunk megtegetni be. Persze lesznek vidám témáink is, és hát már mondtam, hogy nyugodtan tegyék fel a kérdéseiket a hallgatók, nézők, azokra is igyekszünk majd válaszolni. Nos, a szomorú baktólítása könyvednek az, hogy ugye két hónapja vagyunk egy elég szorongató helyzetben, hogy így mondjam, az, aki eddig nem találkozott a szorongás tüneteivel, szerintem most az is szembe találkozott vele. Te hogy érezted magad ez alatt az elmúlt hetek alatt személyesen, és kíváncsi vagyok, hogy a pácienseid vagy a hozzátfordulók milyen tapasztalatokról számoltak be?
1: Igen, hát a könyv címéhez abszolút passzol ez az elmúlt pár hónap, amióta a kéziratot leadtam, hiszen most egy olyan élethelyzet alakult ki az én számomra is, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára, amire senki nem volt felkészülve. Tehát azt hiszem, hogy a most élő bármelyik generáció a fiataloktól az idősekig ilyen típusú társadalmi, gazdasági, pszichés, mentális élethelyzetben még nem volt. Úgyhogy erről már sajnos a könyvben nem tudtam írni, de majd egyszerűen egyszer ezt is utólag fel lehet dolgozni. Minden esetre személyesen azt tudom mondani, hogy először én is, mint nagyon sokan reménykedtem abban, hogy ez az egész COVID-járvány ez maradott ahol keletkezett, és nem jut el hozzánk, de hát sajnos a vírusok nem ismernek határokat, úgyhogy ez úgy tűnik, hogy tényleg veszélyesebb, mint ahogy előszörre gondoltuk. Úgyhogy az én életem is gyökeresen változott meg, mert egész más típusú munkamódokba kellett beállnom, mint amit eddig életemben megszoktam. Például mondjuk ez az helyzet is itt most, hogy nem egy, közönségnek, hanem egy kamerának beszélek, amit még a tévében se szokott meg az ember, mert ott is minimum mondjuk a műsorvezetők szemébe nézés, én most a teszemetbe, ha nézek, akkor nem a kamerában nézek, szóval furcsa egy helyzet ez mindenképpen. És hát megmondom őszintén, hogy nekem is váltakozva megjelenek szorongásaim, félelmeim a jövőt illetően, a helyzetet illetően, aztán utána sikerül megnyugtatni magam különböző módszerekkel, mert az élet megy tovább, és hogyha minden napra egy pici kapaszkodót az ember oda ezt, talál valamit, amit aznapban élvezni lehet, akkor így napról napra valahogy túl fogunk jutni ezen. Úgyhogy én is ebben bízom, és megpróbálom legyőzni a saját hullámzóan megjelenő félelmeimet, szorongásaimet, mert hát a saját tácienseim nem azt várják tőlem természetesen, hogy én a saját szorongásaimról beszéljek. Bár az igazság az, hogy ugye a pszichológusokat, minket pszichátereket kevésbé, Ugye a pszichológusokat úgy képezik, hogy különböző saját élményeket kell szerezniük, hogy utána jó terapeuták legyenek, hát akkor ebből most jut a szorongással foglalkozó minden szakembernek a saját élményből, úgyhogy én is tanulom magamat, és tanulom azt, hogy hogyan is lehet a gyakorlatban megküzdeni az élethelyzeteinkkel, egy teljesen új élethelyzettel.
0: Bevallom, én jó sok órát töltöttem az elmúlt napokban a könyveddel, hogy felkészüljek erre a beszélgetésre, de annyira pozitív élményem volt vele kapcsolatban, hogy hogy ha ennyire logikusan, egyszerű és ennyire tisztán látható ez a dolog, akkor miért okoz nekünk ennyire problémát? Egy kicsit irigyeltem a pácienséget, hogy ők beszélhetnek veled minden nap, és ezt a, a nagyon pozitív szemléletet át tudod nekik is akár adni, gondolom, hogy ez a cél, de, hogy nem annyira megnyugtatod, hogy ilyen magától értetődőek a dolgok, legalábbis így fogalmaztad meg, mégis nehézséget okoznak. Azt látom most is, hogy nagyon hasonló helyzetben lévő emberek, akikkel beszélek, korombeliek, vagy szakmailag, vagy valamilyen módon egy helyen vagyunk, mégis nagyon-nagyon különbözőképpen reagálunk a dolgokra. Az egyik fontos üzenet a te az volt, amin, amin hosszan elmorfondíroztam, hogy a szorongás az egy teljesen természetes állapot. Szerintem ezt soha senki nem hallja, és soha senki nem tudja magáévá tenni, vagy nehéz magá, magunkévá tenni ezt a gondolatot, hogy, hogy ez nem egy, talán nem is egy félelmetes valami. De induljunk egy picit innen, és, és ha el tudod mondani azt, hogy miért reagálunk mégis különbözőképpen egy ilyen helyzetben.
1: Igen, hát a szorongás egy nagyon félelmetes szó, és talán túl általánosan is használjuk időnként, máskor meg nem feltétlenül adekvát módon, de tulajdonképpen ez egy mentális jelző, érzelem, vagy érzés, vagy érzet, nem is tudom, melyik a jó fogalom most itt, ami arról tájékoztat bennünket, hogy valami nincs rendben, vagy a külső környezettel, vagy önmagunkban. Tehát az ember mindig elfelejti azt, hogy nem csak a külső hatások számítanak, nem csak külső okokra lehet gondolni, hanem bennünk is zajlódhatnak olyan folyamatok, amik talán nem is tudatosulnak bennünk, de viszont a szorongás jelzi azt, hogy valami nem oké, nem jó, úton járunk, nem jó helyen vagyunk,
0: az, amiben élünk
1: éppen, az nem a legoptimálisabb számunkra. Tehát a szorongást, ugyanúgy, ahogy a szomatikus medicinában a fájdalmat, elsősorban egy tünetként kell felfogni. Az már a szakembernek a a döntése tud lenni, ha valaki ezzel, aki gyakran él meg szorongást szakemberhez fordul, hogy ennek valójában mi az oka. Ugye a definíció pontosan az, hogy tárgy nélküli félelem. Ez azt jelenti, hogy olyasmi érzése van valakinek, mint hogyha félne valamitől, vizsgázni mindenki vizsgázott életében, tehát mintha egy erős vizsgadruk lenne rajta, csak nincs vizsga. Tehát fél valamitől, de nem tudja megmondani, hogy mitől. És akkor itt kapcsolódnék ahhoz, hogy például a szorongós betegeim pont nagyon jól viselik, sok esetben, ez egy nagyon érdekes tapasztalat, más kollégák is megosztották, jól viselik ezt a helyzetet, mert most végre van mitől félni, meg tudják nevezni a félelmük tárgyát, míg eddig tulajdonképpen ugyanez az érzés tárgy nélkül jelentkezett, nem volt inger, amire szorongjanak, úgyhogy ők most ezt jól viselik, mert azt mondják, hogy tudják mi ez, mit kell betartani, vannak szabályok, kapaszkodók, és akkor tovább lehet lépni. De az, hogy miért reagálunk többféleképpen erre a helyzetre, most akár erre a vírus helyzetre is, vagy más keltő helyzetre, ez nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon mélyen gyökerező dolog, egészen a genetikánktól a születésünk, születésünk minősége, a szocializációnk, a neveltetésünk, a családi mintáink, az egész élethelyzetünk, életútunk, történése és az arra adott addigi reakciókból tanultak, összessége határozza meg, hogy egy egyén hogy reagál egy ilyen helyzetben. Tehát minden ember más, minden embernek más az addigi életútja, ameddig belejut egy nehezebb helyzetbe, egy mély gödörbe mondjuk, amiből nem lát ki, és ahhoz, hogy abból kiusson, vagy a szorongását le tudja küzdeni, különböző megküzdési mechanizmusokkal kell rendelkeznie, amit vagy tanult, vagy hozott magával, vagy nem rendelkezik ilyenekkel, és akkor sokkal hamarabb és nagyobb bajba kerül. Tehát az egyéni különbségek nagyon-nagyon komplex és összetett folyamatként értékelendők.
0: És fontos, hogy ne ítéljünk el senkit, amiatt, mert nem tudja akár az, ami... Igen, így van, pedig.
1: tehát az, az egy fontos dolog, és talán nem is tudom, valamelyik páciens sem fogalmazta meg, hogy most a családjában hallott olyat, hogy most már végre tudom, hogy mit érezhetsz te akkor, amikor nem volt Covid, és mégis ugyanezt érezted. Tehát sokan számolnak be arról, hogy most egy közös élményé vált, ha szabad így fogalmazni, a, a félelem, a szorongás, a kilátástalanság, a bizonytalanság. Ugye a bizonytalanság az embernek mindig szorongást kelt, hiszen mindannyian biztonságra törekszünk az életünkben, szeretjük a biztos kereteket, a kiszámíthatóságot, Szeretjük, ha tudjuk, hogy mihez nyújjunk, amikor nehézségeink vannak, de most egy olyan szituáció van, amikor ezek a keretek nem adottak, amikor a kapaszkodók nem egyértelműek, amikor a tudomány is lassabban reagál, mert egyszerűen korlátai vannak, és hiába bízunk benne, nem kapunk rögtön válaszokat. Ez szóval egy nehéz helyzet, és ezt most sokan így élik meg. Úgyhogy a petegek, akik viszont más helyzetben, amikor úgymond minden rendben van is, ugyanezt élik meg, hát most akkor lehet tudni, hogy ők, ők mivel élhetik le az életüket, tehát nem szabad őket valóban megbélyegezni, meg azt mondani, hogy szedd össze magad, meg egyebek, hiszen ez önmagában egy szomatikus folyamat, egy biokémiai folyamat az agyban, ez az agynak egy reakciója, és ez is ugyanúgy elromolhat, mint ahogy bármikor lehet egy vakbérgyulladásunk is, azt sem mindig tudjuk, hogy mi lett. Pont ezt
0: akartam kérdezni, hogy hogy egyre inkább azt látom, hogy ezek a motiváló üzenetek, meg a tanulj meg még egy nyelvet, ha már van időd úgyis, ez egyre kevésbé működik, illetve most már a hetek, az elmúlt hetek megmutatták, hogy talán egy-egy dologban az ember tud változtatni, vagy új szokást fölvenni, de alapvetően ezek a szedd magad, vagy ne is törődj vele, vagy fókuszálja arra, ami jó, ezek nem működnek. Miért nem működnek?
1: Az igazság az, hogy az ember nagyon szeret minden helyzetben racionálisan reagálni, válaszolni, működni, de ezek a mechanizmusok, hogyha túllépnek a saját rutinjainkon, a megszokott dolgainkon azon, amit szeretünk valóban csinálni, ami önmagunk vagyunk, akkor ezt csak ideig, óráig lehet fenntartani. Lehet persze fejlődni, meg új dolgokat megtanulni, de teljesen kifordulni önmagunkból, vagy egy-két hónap alatt egy teljesen más életritmusra, életre átállni, ez szinte lehetetlen. És valóban tapasztalhatjuk azt, hogy a közösségi oldalakon eleinte mindenkiből szakácsművészlet, meg ilyen gyakorlat, meg olyan könyvek, meg rendrakás a gardróba, egyebek, amit te is mondtál az imént, De ezek kezdenek kimerülni, mert mert hogy azért, ha az életünk nem abból állt, hogy minden nap tornázunk, meg minden nap rendet rakunk, és alapvetően rendetlenek vagyunk, egy idő után ez rendkívül fárasztó lesz, és kimeríti az embert, úgyhogy... Ez egy teljesen normális reakció, hogy az eleinte lelkesedő tömeg most kezd visszatérni, vagy szeretne visszatérni az eredeti életébe. Én is nap mint nap hallom, hogy most már jó lenne a saját életemet élni, mert ez így jó pofa volt egy darabig, de azért a munka is hiányzik, a társaság is hiányzik, nagyon sok mindentől el lettünk szigetelve, és ez önmagában nem jó. Az ember egy társas lény, tehát ezt is tudni kell, hogy a szorongásának az oldásához nagyon gyakran elég egy jó társaságban oldódni, és hát ez most egy ilyen felületen persze átmenetileg sokkal jobb, mint amikor teljes elszigeteltségben van az ember, de azért a társas kapcsolatoknak az a személyes formája, ahol közösen egy csoport, egy flót él meg, ahol látjuk egymás apró gesztusait, megérinthetjük egymást, tapasztalhatjuk egymás illatát, mosolyát, stb. ezek is hiányoznak egy idő után, úgyhogy ez egy teljesen normális dolog, hogy kimerülnek a tartalékok, és én is most már sokaknál azt látom, hogy a kezdeti lelkesedés után még a legkevésbé szorongóbbak is egy picit kezdenek, hát hogy úgy mondjam, befele fordulni, meg kilátástalanabbnak látni a helyzetet. Úgyhogy nem nem egyszerű dolog ez.
0: Miféle válaszokat adhatunk a szorongásra, vagy mi az, amit, tippeket, vagy ha nem is jó tanácsokat, hogy mondjam, de hogy, hogy egy picit hogyan tarthatjuk kordában, azt, hogy hogyan reagálunk erre a szorongásra, elhúzódó szorongásra. Igen, az az
1: például nagyon fontos, hogy... Ne akarjuk azt mutatni, hogy nem félünk, vagy nem szorongunk. Ne akarjuk azt elhitetni önmagunkkal, meg a környezetünkkel, szeretteinkkel, hogy nincsenek rossz érzéseink. Sőt, nyugodtan beszéljünk róla. Ugye sokszor egy pszichoterápiában is az első lépés az, hogy a, az, a kliens elmondja azt, ami benne zajlik, beszélhet. Tegnap volt nálam egy hölgy, és kérdezte, hogy nem is tudja, hogy hogy kell kezdeni, hogy, hogy mondom, panaszkodjon, mondja el, <gül> hogy mit él ez, mit mond. Jó, mert, mert... Igen, és akkor volt, hogy úristen, de jó, végre egy hely, ahol panaszkodok, mert eddig tartanom kellett magam a gyerekeim előtt, a férjem előtt, a munkahelyen, stb. és most végre panaszkodni, tehát merjünk panaszkodni, ami persze nekünk általában nagyon jól megy a mindennapokban, szóval azért én most nem erre gondolok, de őszinte beszélget. Tehát azok a fajta őszinte feltáró beszélgetések a szeretteinkkel, amik, lehet, hogy eddig soha nem voltak jellemzőek egy-egy családban, ezek nyugodtan elindulhatnak. Tehát, hogy úgy igazán azt mondani, hogy figyeljetek, én tényleg nagyon betyárul érzem magam, tényleg azt, gondolom, hogy, és akkor el lehet egy csomó mindent mondani, hogy mi van a lélekben, ez egy nagyon komoly megkönnyebbülést tud okozni, és erre az ember kaphat a többiektől pozitív válaszokat, hogy ugyan már én is ugyanezt érzem, hogy együttérzést kaphat. Az együttérzés az már önmagában egy szorongás csökkentő dolog, ezért is szeretünk társaságba járni, meg panaszkodni, mert az együttérzést kiváltjuk a többiekből. A másik ilyen tipp az, hogy ne ragaszkodjunk a korábbi rutinjainkhoz, és fogadjuk el azt, hogy most minden nap egy új kihívás, egy új lehetőség, amiben ugyanúgy meg kell találnunk a szépséget, az, hogy most kint süt a nap, csicseregnek a madarak, most amikor itt mi beállítottuk, ugye a kamerát hallottuk, hogy valamelyikünk kertjéből gerlék búktak, tehát hogy ezekre az apró szépségekre is tudjunk minden nap reagálni, hiszen zajlik a természet, éli az életét, és ott rengeteg csodára elhetünk, még a karantén ideje alatt is. Tehát én a természetben tartózkodást a lehetőségek keretein belül, például nagyon komoly csökkentőnek érzem, például egy erdőbe elmenni, most a friss lombok alá, az ember szinte érzi, hogy a természet részévé vál és válik, és, és ez szerintem nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Aztán sokat segítenek nyilván, aki szereti a különböző természetfilmek, cukiságok megosztása, Na, ebből most van bőven, még én magam is rengeteg ilyen videót osztok meg, és akinek van állata, az pontosan tudja, hogy az állatokkal való foglalkozás is milyen sok erőt ad és lehetőséget. A másik dolog, amit egy szakember javasolhat, hogy akár írjunk egy karanténnaplót, vagy egy COVID-naplót, a COVID-epi címmel akár, vagy nem tudom, amiben minden nap leírjuk a gondolatainkat, érzéseinket. A naplóírás amúgy is egy jó dolog, mert az ember rákényszerül arra, hogy megfogalmazza azokat a dolgokat, gondolkozik, amit érez, ami az életében éppen fontos, vagy nehézség, és ezeket, amikor ezen túljutott, nagyon jó visszaolvasni, mert újból találkozik az akkori önmagával. Tehát én például az írásra is mindenkit búztatok, aki eddig nem is írt, vagy úgy gondol, hogy nem tud írni magának, tehát nem kiadásra kell lesz természetesen. És hát a szokásos dolgok, hogy, hogy persze a testmozgás, meg a a viccmesélés. Én például rengeteg régi kabarét hallgatok, a különböző megosztó csatornákra föl vannak rakva, még a rendszerváltás ótai összes szilveszteri kabarék és egyebek, nagyon jókat röhögök rajta, rádióhallgatást, tehát nagyon sok mindent lehet csinálni, amely az embernek a gondolataik, mondjuk arról, hogyha éppen ezek beütnek, és szorongást keltőek, azokat elterelje. Tehát a gondolatelterelés is egy fontos módszer lehet.
0: Uh-huh. Nagyon köszönjük, remélem, hogy mindenki talál benne valami olyat, amit szívesen tesz. Nos, hogy egy picit az életciklusokat is bekapcsoljuk ide a jelen helyzetbe. De ahogy olvastam a könyvet és amit említettem, az a egyszerű nagyszerűség, az pont arról szól, hogy, hogy az ember elindul a fogantatásánál, és szép lassan épül egymásra ez a az érzelmi-védelmi rendszere, eh, ahogy nő fel, és ahogy az újabb kihívások élik. Hát azt persze részletezed, hogy, hogy mik, ki, mik jelentenek kihívást, és hol lehet ezt eh, kisitlatni, vagy, vagy félrevinni ezeket a dolgokat. De ahogy beszéltél arról, hogy, hogy mitől is tartunk most igazából, ez a bizonytalansággal való megküzdés, eh, ez egy csecsemű, vagy, vagy egészen kisgyermekkori ö, probléma.
1: Az is lehet, igen. Tehát ö, azt mondják nálam okosabb, és kifejezetten ezzel az életszakasztal foglalkozó szakemberek, hogy már önmagában a születésünk módja ö, is meghatározza azt, hogy milyen nehézségekkel, ö, vagy hogyan tudunk a nehézségekkel megküzdeni, hiszen maga a születés is, ha úgy veszük az anyának és gyereknek is, pozitívan is, vagy negatívan is akár egy traumatikus élmény, és ebből már vihetünk magunkkal egy csomó olyan tudattalan megküzdési formát, ami soha nem is fog kiderülni, hiszen ez még abszolút egy nem tudatos időszak az életünkben. De valóban a csecsemőkor arról szól, hogy... nem tudjuk kifejezni magunkat, csak sírással, és ezt minden anyuka tudja, hogy nagyon gyorsan rá lehet hangolódni arra, hogy a baba sírás az éppen miről szól, milyen szükségletnek a kielégítetlenségéről, legyen az éjség, legyen az pelenkacsere, legyen az esetleg egy anyai közelségnek a a megkívánása, tehát a baba különbözőképpen sír, így fejezi ki magát, és itt nagyon fontos az, hogy hogy megkapja-e a csecsemő a érzelmi igényeinek a kielégítését, tehát adekvát módon reagál-e a környezet erre. Hiszen ha igen, akkor nagyon komoly biztonságérzet tud egy illatat kialakulni, hiszen ha ő jelez, kap rá választ, olyan választ, amilyet éppen kell, és akkor érzi, hogy el van látva ha nem kap rá választ, vagy nem olyan választ kap, ami az ő érzelmi szükségletét éppen kielégíti, akkor elindulnak megküzdési, stratégiák, kidolgozása ezek nem tudatos dolgok, mondjuk jobban ordít, vagy másképp ordít utána, mert egy jó ideig a sírás a kommunikáció. Nagyobb gyereknél már, ahogy nő a baba, a kommunikációs csatornák természetesen kitágulnak, de én azt gondolom, hogy a gyereknevelésben egyébként egészen odáig, amíg úgy mond a gyerek tudatára nem ébred, vagy nem tud úgy verbálisan, kommunikálni, hogy ki is fejezze komolyan a saját kímánságait, szükségleteit, addig ezt a szülőnek kell megtanulni, hogy ráhangolódjon a gyerekre. Ha ez nem tud megtörténni, vagy elhanyagoltá válik egy gyermek, vagy azt tapasztalja, hogy hiába küzd, hiába kér, segítséget nem kap, akkor ezzel magára marad, marad a genetikai eszköztár, hogy mit hozott magával, mint megküzdési stratégiát. Ha szerencsés, akkor hozott pozitív, irányú megküzdési módokat. Ha kevésbé szerencsés ilyen szempontból, akkor lehet, hogy magára marad, és a személyiség fejlődése utána ennek megfelelően fog tovább haladni, bizonytalanságban lesz, és akár szorongóvá is válhat. Tehát az első évek nagyon meghatározzák azt, hogy egyáltalán szorongásra valaki alkalmas-e a genetikai hajlamon túl.
0: Uh-huh. Nézzünk egy negatív forgatókönyvet. Tehát... Adott egy csecsemő, akinek ilyen vagy olyan okból, ezt most ne részletezzük, de, de nem, nem ö, alakul ki ez a érzete, hogy őt egy, egy ö, biztonságos közeg veszi körül, vagy olyan emberek, akik őt mondjuk támogatják. Mi történik ezután? Bele.
1: Hát itt, itt jön az, hogy nem egy, tehát egy ember sem egyforma, tehát nem egyformák az emberek, teljesen más hátterekkel jövünk a világra, és itt nagyon fontos tényező a genetikai meghatározottság, tehát azt azért tudjuk, hogy a szocializáció bár nagyobb mértékben hat a személyiség fejlődésünkre, azért az sem mindegy, hogy a csomagban mit hoztunk. Tehát a negatív forgatókönyv esetén most két szélsőség tud kialakulni, az egyik az, hogy valaki igenis kikaparja a gesztenyét, és addig küzd, és életre való lesz, és a hátán is megél, mert megtanulta, már pici korban, hogy neki kell megteremtenie a saját biztonságát, vagy éppen visszahúzódóvá, félénké, szorongóvá válik, és a világgal nem lesz jó kapcsolata, ez nyilván sokfajta mentális betegségbe is megnyilvánulhat, de nem feltétlenül kell ennek betegségnek lenni, lehet, hogy egy személyiség zavar lesz belőle vagy egyszerűen csak egy feeling szorongó, önértékelési zavarokkal küzdő ember. Tehát ezek a szélsőségek, és a kettő között elég széles a skála. Még egyszer mondom, nem lehet abszolút forgatókönyvet. Hát erre való például egy terápia, hogy ezt az önismeretet valaki megszerezze, hogy valószínűleg ő milyen úton ment végig, mit hozhatott, mit kaphatott, hogy megértse önmagát, hogy miért szorong egy helyzetben, vagy miért adódnak nehézségei, bizonyos problémák megoldása során. Tehát a, ezek a negatív forgatókönyvek, hozzáteszem, az sem pozitív forgatókönyv, amikor mindennel el van látva egy gyerek. Tehát amikor túl van szeretve, túl sok minden van a bocsánat a popója alá tolva, minden rezdülését nézik, és kiszolgálják, és, és becsomagolva vattában tartják, akkor sem fog megtanulni küzdeni. Tehát lehet, lehet, hogy a végeredmény pontosan ugyanaz lesz, hogy egy szorongó, önértékelési zavarokkal küzdő ember lesz, mert nem tanulta meg azt sem, hogy elismerje önmagát, hogy na, ezt én elértem, megcsináltam, ebben jó vagyok, mert mindig a szülei tesznek meg mindent, helyette, és ez sem, ez sem a legjobb stratégia. Tehát szokták mondani, hogy valahol a középutat meg kell találni, erre és a szülőnek kell ráérezni, hogy néha magára kell hagyni a gyereket, unatkozzon egy kicsit, próbáljon saját maga, próbálja saját maga feltalálni magát, a csecsemő próbálja meg egy kicsit elaltatni magát, tanuljon meg egy elalvási rituálét, a kisgyerek, Igenis, hogy ha leültetjük, akkor tudjon eljátszani magába egy darabig. Tehát nem kell mindig foglalkoztatni, óvni, minden dolgot kitalálni. Meg kell tanulnunk kérni is. Tehát egy nagyobb gyereknek már azt, is tudnia kell, hogy kifejezze a szülei felé azt, hogy figyeljetek, ezt szeretném, azt szeretném, vagy akár haragudhat is a szüleire, hogy én most miért nem kapom meg azt. Hát honnan tudjuk, ha nem mondtad, nem tudunk gondolatokat olvasni, ilyen párbeszédek is lezajlódhatnak. Szóval a gyereknevelés látszólag sziszi de egyébként egy nagyon izgalmas dolog, és nem olyan nagyon nehéz egészséges egyensúlyú gyereket nevelni egyébként, de hát a könyvbe ezt azért részletezem ennyire, és taglalom, mert tulajdonképpen a legfontosabb szakasza az életünknek, az, amit otthon töltünk, meg az iskolában, a szocializáció során, hogy aztán amikor kilépünk a nagybetűs életbe, akkor már két lábunkon meg tudjunk állni.
0: Igen. legalábbis ez lenne a cél, és azért reméljük, hogy több, többnyire sikerül is. A másik nagyon felszabadító üzenete a könyvednek számomra pont ez, hogy hogy a hangulat ingadozások azok minden életszakaszhoz, akár a csecsemő kortól kezdve hozzátartoznak. Szerintem ezt se tudatosítja az ember általában, főleg nem, hogy gyereket nevel, hogy, hogy egy három éves, vagy egy hat éves, vagy tizenkét éves, neki ugyanúgy a hangulata, az érzelmei hullámoznak, sőt, ugye kisiskolás és kis korban ez még, még hangsúlyozottabban van, és hogy ez nem baj, tehát, hogy ez nem az van, hogy valami baj van vele, hanem csak végigmegy ezeken az sokhoz kapcsolódó kríziseken, kihívásokon. Mi egy picit erről mesél, hogy ez, ezek hogy kötődnek össze, és aztán tegyük egy tisztába azt, hogy mi az, amit már hangulat nevezünk ehhez képest.
1: Igen, hát ez, ez egy örökzöld téma. A hangulatról nagyon szeretünk beszélni, és érdemes is tudni azt, hogy egyikünk sincs folyamatosan jó, kedve, jó hangulata. Én is van, hogy ballábbal kelek fel, ezt a családom rögtön érzékeli is, és akkor ennek megfelelően állnak hozzám. Na most miért várjuk el egy 5 éves, vagy egy 12 éves, vagy egy 17 éves kamasztól is, hogy ő, neki mindig jó kedve legyen. Tehát a hangulatunk, az érzelmeink elsősorban, amiből aztán ugye a hangulat, mint összetettebb érzelem keletkezik, az érzelmeink azok mindig jelzik a, az adott pillanatban napon a külvilággal való viszonyunkat. Olyanok, mint egy, egy, egy mentális letapogató rendszer, egy radar, amit ha felismerünk, akkor, akkor jóval tudatosabban tudjuk azt látni, hogy éppen aznap mi történik velünk, mi az, ami nem tetszik. Borús az idő, túl magam, túl korán keltem fel, Félek a mai naptól, nehéz napom lesz, sok beteg jön hozzám, sok hosszú lesz a nap, nem tudom, és ezek tudatalat vannak ott, tehát ezeket nem fogalmazza meg az ember, egyszerűen csak ballábbal kell felmondjuk, hogy ennél a példánál maradjak. És akkor viszont érdemes ezen elgondolkodni, hogy tulajdonképpen mitől is van nekem ebben a pillanatban ö, rossz hangulaton, vagy éppen miért nincs jó. A jó hangulat az egyáltalán nem egy természetes állapot, azért ezt szeretném leszögezni, mint ahogy a tartós rossz kedv sem. Tehát a hangulatunk ingadozásait el kell fogadnunk. Mi nők pontosan tudjuk, hogy a női ciklusainkkal párhuzamosan, ugye neurohormonális háttér változások miatt ciklusosan váltakozik a hangulatunk, hát ezt a párjaink is, meg a családunk is tapasztalja adott esetben, és pontosan tudja, hogy hol tartunk éppen a ciklusban, de tehát ettől is függ, nyilvánvaló évszaktól is függ, nem minden évszakban van mindenkinek jó kedve, van, aki az ősz szereti jobban, van, akinek tavasszal vírult ki a lelke, van, aki a teleti imádja, sokan nyáron érzik a legjobban magukat, tehát a hullámzás éves szinten is megvan, tehát különböző ritmusok szerint hullámzik az életünk, és az sem mindegy, hogy milyen életszakaszban vagyunk. Ugye az életciklusainkat én most itt a könyvben elsősorban az életkor előre haladtával párhuzamosan tárgyaltam, kicsit a biológiát is segítségül hívva, tehát vannak életszakaszaink, amelyekben természetes, hogy rosszabbul érezzük magunkat, amikor valamilyen kihívás előtt állunk, amikor újdonság amikor új munkahely, amikor szülünk egy gyereket, új szerepekbe kerülünk az életünkbe, vagy megváltozik az életünk folyása, válás, haláleset, veszteségek. Tehát rengeteg olyan hatás ér bennünket, külső hatások, és emellett ugye említettem már korábban, hogy a belső hatások is, az, hogy változik a testünk, Öregszünk, vagy éppen kijött egy ránc az arcunkon, vagy egy bibircsók nőt reggelre az arcunkon. Ezek mind-mind befolyásolják a hangulatunkat. De hogy mit nevezünk már egy hangulat zavarnak, akkor tisztába téve azt, amikor a negatív hangulat, vagy akár a pozitív is tartósan egy bizonyos szint alá vagy fölé kerül, és ez megváltoztatja az életünket, tehát arra késztet minket, hogy a napi rutinjainkat feladjuk, vagy ezt másképp csináljuk. Tehát ha most a hangulatzavarokról beszélünk, akkor nyilván a depresszió és a bipoláris zavar említendő. A... Uh-huh. Jó, unipoláris depresszió az egy egyirányú történet, ott időnként vannak olyan depressziós szakaszok, amik tartósan két hétnél tovább tartó rossz kedélyállapotot, és még rengeteg más tünetet, testi tüneteket, gondolkodásbéli tüneteket tartalmaznak. A bipoláris zavarban pedig van egy ellenpólus is, amikor a depresszióhoz képest, sőt önmagunkhoz képest is, hogyha görbé nézzük, akkor sokkal feljebb vagyunk energetikailag is, akár hangulatban, de akár a szorongásunk, vagy a feszültségünk fokozódhat. És ha ezek tartósan jelen vannak, bipoláris zavarban egyébként ez a felfele állapot sokszor csak egy-két napig tart, vagy nagyon rövid ideig, ezért nem is mindig veszük készre, nehezebb diagnosztizálni. Tehát, hogy ezek tartosan jelen vannak, akkor beszélünk hangulatzavarról. De a hétköznapi hangulati hullámzásainkkal együtt fogadjuk el
0: magunkat. Sajnos elképesztő számot írsz a depresszió előfordulására a könyvben is. egy-két millió ember között, csak köztünk magyarok, itthon élő magyarok közül lehet érintett.
1: Hát igen, azt lehet mondani, hogy élettartam prevalenciát tekintve minden ötödik ember élete során áteshet egy depressziós perióduson. Ez nem azt jelenti, hogy ezek mind klinikailag kezel depressziós betegek, mert nagyon sokan átvészelik a depressziót, és utána soha többet nem tér vissza, de azért azt tudni kell, hogy a depresszió 60 százalékban, 70 százalékban, tehát többségében visszatérően zajló, fázisokban zajló betegség. Ha most leszűrnénk Magyarország lakosságát, az úgynevezett pontprevalencia, az is elképesztően magas, mert az is különböző időszakokban mért adatok alapján 12-15 százalék lehet, tehát ezek nagyon magas számok, hogyha a teljes populációra nézzük, ma Magyarországon körülbelül 200 ezer ember biztos, hogy szenved betegségtől, és ennek a felesinc szerintem kezelve vagy látókörében szakorvosnak, vagy ha kezelve is van, nem szakorvos által, nem adekvát módon, tehát itt ezen a téren még bőven van mit tenni. És ha még a bipoláris zavart is ide soroljuk, akkor ezek a számok
0: lényegesen magasabbak. Uh-huh. Hát ez nem valami jó hír. Nem,
1: nem jó hír, de azt kell mondjam, hogy ez a probléma, ez egyébként ugye a civilizációs betegségek, népbetegségek közé tartozik, és pont tegnap beszélgettem az egyik páciensemmel, hogy mitől van neki ez. És mondtam neki, hogy nézze, az az igazság, hogy nyilván kell egy genetikai hajlamosság, kell egyfajta sérülékenység, valahonnan ezt hozhatta magával, hogy az idegrendszere úgymond sérülékenyebb az átlagnál, ugyanakkor, legyünk őszinték, és erről is írok a könyvben, ez már inkább ilyen filozófikusabb dolog, bár elég sok szakember is magyaráz ezzel, hogy egyszerűen az ember a saját környezetének az átalakításával, az életmódjának a megváltoztatásával, azzal, hogy olyan technológiai környezetet teremt magára, amivel már gyakorlatilag eltávolodik a természettől, nem a természet részeként éli a mindennapjait, nem feltétlenül úgy éli a mindennapjait, ahogy szeretné, ez önmagában nem tesz jót, tehát, hogy nem erre lettünk úgymond gyárilag kitalálva, és futunk versenyt az idővel, hogy alkalmazkodni tudjunk, de nem mindenkinek sikerül ez az alkalmazkodás, ez egy nagyon komoly stressz, és a stressztűrő kapacitásunk egy idő után kimerül, tehát azok, akiknek ott van ez a sérülékenysége, és kimerül a stressztűrő kapacitásuk, nagy többségében egy hangulatzavarral vagy szorongással reagálnak. Van olyan is, aki gyomorfekéjére reagál ugyanerre a folyamatra, vagy gyulladásos bélbetegséggel, tehát a pszichoszomatikus betegségek nagy része ide tartozik civilizációs betegség, és ez nem egy ilyen mondva csinált történet, hanem legyünk őszinték, most itt ülünk a gép előtt. Én marha jól érzem magam, félreértés, ne essék. De valószínűleg sokan gondolunk arra, hogy milyen jó lenne most egy tóparton, vagy egy erdőben sétálni, vagy, vagy, vagy nem a munkával foglalkozni most egy darabig, vagy a munkámat ha megcsinálom tisztességgel, akkor, akkor sok szabad időm legyen, azt a szereteimmel tölthessem, és pont az ellenkezője zajlik, pláne most ebben a covidos időszakban, sok fajta munka van, ami több időt vesz igénybe, pont azért, mert a technológia, mert a kommunikáció nehézkesebb, mint egy irodában, össze kell kapcsolódni, meg kell szervezni, stb. 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 Nem részletezem, nem akarok ebbe az irányba teljesen elmenni. Minden esetre sajnos ezért van egyre több depressziós, mert ez a fajta alkalmazkodási képessége az embernek egy idő után kimerül.
0: Hogyan, hogyan lehet támogatni mondjuk egy ilyen családtagot, ismerőst, vagy barátot, akinél nem is ő, leggyakrabban ezt te is megerősíted, azt hiszem, hogy nem is maga az illető veszi észre, hogy ilyesmi gyanú merül fel, vagy ilyen tünetei, vannak, hanem a környezete reagál rá. Hogyan lehet támogatni?
1: Én azt látom, hogy nagyon sokan még most sem látják azt, hogy az a családtag, akinek depressziója, szorongása van, az valóban szenvedés, és valóban tehetetlen ennek a megoldásában. Tehát, amiről az elején is beszéltünk, hogy szedd össze magad, meg ugyan már rázni magadról, meg tudod te ezt oldani, tennél jóval erősebb ember, vagy stb. stb. Legtöbbször ugye még mindig ez hangzik el. A leginkább jó, és a a problémával küzdő egyénnek legnagyobb segítség a megértés. Tehát már önmagában az, hogyha egy értő meghallgatás beszélgetés során, ha csak annyit mondunk neki, hogy figyelj, én ugyan nem érzem ezt, de elhiszem, hogy ez neked nagyon rossz, miben tudok segíteni, vagy akár abban segíteni neki, hogy figyelj, gyere, menjünk el egy szakemberhez, Mondja elő, hogy esetleg ezzel mit lehet kezdeni, ez egy betegség, vagy más módon kéne rajta segíteni. Tehát mindenképpen a segítő attitűd, az empátia, az elfogadás, ezek a kulcsszavak a családtagok részéről, semmiképpen nem a harag, meg a különféle felesleges jó tanácsok, mert azzal, azzal csak fokozza a, a család a a bűntudatot, ami nagyon gyakran egyébként ezekben az emberekben kialakul. Mint ahogy most a COVID kapcsán is tapasztalható, hogy sokan, akik akik nem nem tudom én, tornáznak, meg sütnek 600 féle tortát, meg csúcs teljesítményt nem nyújtanak a konyhában. Szinte bűntudatuk van, amikor azt látják, hogy másoknak ez sikerül. Ők meg esetleg inkább a kanapén ülve néznek ki a fejükből, és, és, és inkább befele fordulnak. Tehát ne erősítsük a bűntudatot, mert azzal csak rosszabb lesz a helyzet.
0: Igen, az el- előbb, mikor mondtad a- az esetleges okokat, vagy hátsó dolgokat, akkor pont a megfelelési kényszer jutott még eszembe, ami szintén egy ilyen kis kihívás, amivel meg kell, hogy küzdjünk, vagy kinek fogunk végül is megfelelni, vagy kinek akarunk megfelelni, vagy kinek tudunk megfelelni.
1: Hát én úgy hiszem, és egyébként tényleg engem valahogy így is tanítottak a szüleim, ha szabad így mondani, hogy hogy elsősorban önmagunknak kell megfelelni, de ehhez azt kell, hogy megtanuljuk azt, hogy hol vannak a helyes határok. Először külső határokat kell húznunk magunk köré, és külső megfelelések vannak, tehát a környezettől tanuljuk meg, hogy meddig van az az addig, meg mit érdemes, meg milyen elvárásoknak tudunk megfelelni, mihez van tehetségünk, képességünk, mi az, ami örömet okoz, mert ez is egy nagyon fontos szempont, és ezt elszoktuk felejteni. És fokozatosan, ahogy nevelődik a gyermek, vagy nevelődünk, egyre inkább ezek a keretek önmagunkba is kialakulnak. Egy szülő, aki kétségbe esik akkor, amikor a kamasz gyerek lázad, és nem fogad szót, és szemtelen, az nyugodtan megnyugodhat, ha, ha ő azokat a bölcs tanácsokat és kereteket és elvárás rendszereket már közvetítette megfelelő módon a gyerek felé, mert a kamaszkor lezajlása után a gyerek ezeket involválni fogja és egy belső keretrendszerré alakítja át, aminek megfelelően saját maga fogja beszabályozni a, a megfelelését, hogy kinek akarja önmagának. Természetesen, ha mindig túl magasan van a léc, sosincs dicséret, sosincs elismerés, a legkisebb hiba, hiba is büntetéssel vagy megrovással jár, akkor viszont kialakulhat egy perfekcionista, mindig a lécet sokkal főjebb és följebb rakó látásmód, amiben soha nem lesz elégedett önmagával az illető. Tehát az egészséges önbecsülés és önértékelés az azt jelenti, hogy mindig reális célokat kell a gyerek elé tartanunk, illetve magunk elé is, felnőtt korunk van is, mert azt fogjuk tudni elérni. A célok legyenek reálisak, álmodozhatunk irreálisabb dolgokról is, ezzel nincsen semmi baj, de az apró lépéseket, amiket meg Tervezünk, azt a realitás szintjén kezeljük, és akkor, ha elértük, akkor dicsérjük meg ő magunkat, hogy most oké, okay, ez akkor egy jó munka volt, lépjünk tovább, vagy rakhatjuk feljebb a lécet.
0: Ide akkor először bekapcsolnék egy, egy nézői-hallgatói kérdést, jó? és akkor ezzel együtt biztatom, biztatom a nézőket, hallgatókat, hogy most már lehet szabadon kérdezni, fölvetettünk pár témát, vannak még ötleteim, hogy merre menjünk, de menjünk inkább arra, ami önöket jobban érdekli, úgyhogy nyugodtan dobják be a kérdéseiket. Ami pont az iskolához kapcsolódik, hogy azt írja a kedves hallgató, hogy karantén alatt sok szülőtől hallja, hogy mennyire nehéz az otthon tanulás, ők is ezzel küzdenek, sokat beszegszenek a gyerekkel. De utána lelkismeret, húrdalás, hogy kiabált vele hogy nem szépen beszélt vele. Lehet ennek maradandó következménye esetleg, vagy ő maga, mint szülő, hogyan tudja lecsökkenteni az idegességét?
1: Igen, hát itt tulajdonképpen két dolgot lehet erre reagálni. Az egyik az, hogy ahogy eddig is beszéltük, az, hogy keletkeznek különböző érzelmeink, érzéseink, ezzel semmi baj nincsen. Tehát az, hogy a szülő ideges, mert ő se tudja, meg neki is nehézség meg dolgozni kéne közben, és a többi, és a többi, ez természetes, hogy frusztrációt okoz, és ennek a kezelése nem mindig megy optimálisan. De ilyen esetekben, hogyha mégis megtörténik a, az idegeskedés, a kiabálás, a gyerek, gyerekkel való vita, akkor utána egy nyugodtabb pillanatban nyugodtan el lehet ismerni a gyereknek, hogy figyelj, ne haragudj, én se tudtam, én se találkoztam még ezzel a helyzettel, ez nekem is új, és én is ideges leszek, hogyha valamit nem tudok megoldani, tudom, hogy nem veled kellett volna kiapálnom. Tehát, hogyha a gyerek kap egy megfelelő magyarázatot a viselkedésre, és a szülőnek nem esik rosszul, vagy hogy mondjam, nem esik le a gyűrű a kezéről, hogy ő a saját gyerekétől elnézést kér, és ez őszinte és hiteles, akkor ez még erősítheti is a kapcsolatukat. A másik dolog pedig az, hogy, hogy valóban hogy lehet megelőzni, hogy idegesek legyünk. Hát nem, mert hát ez a reakció automatikusan jön, hiszen újból és újból olyan helyzetekben találjuk mindannyian magunkat, amire nem vagyunk felkészülve, csukjuk be a szemünket, számoljunk el háromig, és mondjuk azt, hogy oké, ezt a helyzet hozta, nem én tehetek, nem a gyerek tehet róla, meg kell oldanunk, azért vagyok, hogy segítsek neki, ez a feladatom, vállaltam, szülő vagyok. Nem egyszerű dolog ez, ne haragudjunk ezért magunkra, de hát próbáljunk meg legközelebb azért nem kiabálni. De ez traumatikus élményt nem fog a gyereknek okozni, főleg, hogyha utána ezt megbeszéljük vele.
0: Most nagyon érdekes gondolat indult el, hogy ahogy kérdezte az illető, hogy lecsökkenteni az idegességemet. Valahol egy csomó szorongásnak ez lehet az alapja, hogy nem szabad idegesnek lenni, most ne húzzam föl ezen magam. De most miért most... ne,
1: miért ne húzza föl, föl ezen
0: nyugodtan,
1: Nincs az semmi baj nem baj, húzza föl magát nyugodtan, és verbálisan is nyugodtan kifejezhet, hogy a fene vigyel, én most jól fölhúztam ezen magam, mert nem tudom. Várjál, öregem, megpróbálom, segítek neked. Tehát azzal nincs baj, amikor az érzelmeink mellé, a viselkedésünk mellé szavakat is társítunk, és kifejezzük, ugye ez a gondol módszer én üzenetek formájában, mi saját magunk hogy érezzük magunkat, akár a negatív dolgokat is, akkor akkor ezt a gyerek is érteni fogja, hogy most apa vagy anya nem rám mérges, hanem a helyzetből adódóan lett feszült. Úgyhogy ez egy teljesen természetes dolog, nem kell elnyomni, egyáltalán nem kell elnyomni.
0: Ez ez honnan hozzuk, hogy el kell nyomni? Ez egy
1: társadalmi elvárás, viselkedjünk, ugye ez a viselkedés mit illik? mit nem illik, hogy kell normálisan viselkedni. Persze, nyilván az ember másképp viselkedik mondjuk egy ilyen szalomba, bár most én is az előbb direkt azért olyan tempóban beszéltem, hogy lássuk, hogy fel lehet húzni az embernek magát, tehát ezzel nincsen semmi, nyilván ez temperamentum kérdése is, de hát ezek a konvenciók, hogy, hogy mit várnak el tőlünk, vagy mi, mit vélünk arról, hogy elvárnak tőlünk, mint viselkedésformát, de én úgy hiszem, hogy mindenki viselkedjen nyugodtan a temperamentumának megfelelően. Nem kell csúnya szavakat használni, nem feltétlenül kell drágár módon beszélni, attól még az emberek a hangsúlya, a tempója, a hangszíne, a hang ereje kifejezheti azt, hogy most egy kicsit lendületesebb, hevesebb vagy indulatosabb állapotban van. Ezt mindenki a helyére fogja tenni. Szóval viselkedjünk úgy, ahogy érezzük magunkat, egész nyugodtan. Ez egy sokkal őszintébb kommunikáció, mint amikor visszafogottan, elfojtottan próbáljuk leküzdeni a feszültségünket.